0: Herzlich willkommen bei Talking Body and Motion, dem Physio-Podcast. Neben mir ist der Eike Hirschmann, ich bin die Kadi Kessler und in unserer heutigen Folge geht es darum, was Psychologie mit Bewegung zu tun hat. Psychologie und Sport, das bedingt sich ja irgendwie gegenseitig, ne? also, also meiner Psyche zumindest <lacht> tut Bewegung meistens gut, aber ähm, Psychologie kann einem auch helfen, im Sport besser zu performen. Im Leistungssport ist das glaube ich schon recht verbreitet. Heute klären wir mal, was da genau eigentlich so vor sich geht. Also was machen Leistungssportler Sportler mit dem Sportpsychologen so? Was bringt es ihnen? Und was kann ich mir als Hobbysportler davon vielleicht abschauen? Und dazu ist heute bei uns der Nils Büring. Hallo Nils. Hallo. Und ihr kennt euch persönlich. Erzählt doch mal, Eike, wie... Seid ihr zusammengetroffen? Wie habt ihr euch kennengelernt?
1: Ähm, ja Nils, wir haben uns kennengelernt. Ich kann mich tatsächlich nur an diverse Maler am Berg erinnern. Ich glaube es war im Stubaital, Richtig. Ja? Ja, wir mal ein Camp hatten, ich mit den Freeskiern damals noch unterwegs war. Und äh, du uns mal ein komplettes Wochenende, ich glaube das war sogar vor dem Weltcup und auch das Weltcup-Wochenende mitbegleitet hast. Ja, Weltcup war es nicht. Es war eine Vorbereitung ah,
2: okay. und ähm, ihr hattet da immer eine oder ihr hattet glaube ich über die Saison, den Winterbereich, da eine Wohnung gemietet. Ja, genau. So also vier ja. Wochen
1: im, im Oktober immer ja. ähm, die ähm, klassischen äh, vier Wochen Trainingscamp im Stubaltal. Ja. Genau. Und dann bin ich da auch ein Wochenende dazugekommen,
2: um mit den Athletinnen da zu arbeiten. Und da haben wir uns kennengelernt, ja. ja. Stimmt.
1: Ey, du weißt aber vorher schon immer meinem Kopf bekannt, weil es immer hieß, ja schick doch mal die Athleten, die brauchen einen Psychologen, da ist der Nils äh, und da äh, schickt die doch mal hin. Und das die ist, wollten aber nie.
2: Nee, Das ist auch immer das Schönste, wenn dann ein Athlet bei dir aufschlägt und sagt, ja ich weiß auch nicht, was ich hier soll, aber der Trainer hat gesagt, ich soll mal vorbeikommen. Ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll.
0: Weißt du an was mich das erinnert? Das erinnert mich an so an so Krimis, wo Polizisten dann nach so einem traumatischen Erlebnis auch immer zum Psychologen geschickt werden und sich auch nie, nie dahin wollen. Genau, aber, aber jetzt, das, der
2: Vorgesetzte will gerne, genau. dass sie jetzt mal mit einem Psychologen ja. reden. Ja. Das ist eine super Situation, weil mit Menschen zu arbeiten, die mit dir eigentlich gar nicht arbeiten wollen oder nicht wissen, woran sie mit dir arbeiten wollen, das ist, ja, ist eine ganz schöne, ganz schöne Aufgabe.
0: Ja jetzt, jetzt äh, eure, euer kennenlernen quasi, er hat schon ein bisschen was erzählt über das, was du tatsächlich beruflich alles machst, also du betreust diverse nationalen Mannschaften im Wintersport, hast du uns gerade vorher schon kurz erzählt, erzähl mal, was, was, was noch alles, du bist ja sportlich breiter aufgestellt, als nur im Schnee unterwegs zu sein.
2: Ja das stimmt, also ich habe mit ähm, drei auch Sportpsychologen zusammen, haben wir eine Praxis für Sportpsychologie in München, die heißt auch Sportpsychologie München. Und wir haben uns einfach drauf, durch unsere Ausbildung auch, wir sind eben alles ausgebildete Sportpsychologen, ähm, konzentrieren uns auf die Arbeit mit Leistungssportlern, Profisportlern, aber auch Amateursportler ähm, die dann tatsächlich mit uns arbeiten wollen. Und das ist tatsächlich sehr umfangreich, weil die Themen, es wird natürlich gerne gefragt, was macht der Sportpsychologe und das so auf den Punkt zu bringen, finde ich immer relativ schwer, weil ich am liebsten sage, das Thema bringt im Endeffekt mhm. äh, der Athlet oder die Athletin mit. Und dann ist es für uns auch gar nicht so, dass wir unbedingt der Experte in dem Sport sein müssen oder die Expertin dafür, was der Athlet jetzt in der bestimmten Situation zu tun hat. Sondern als Psychologen haben wir die Haltung, dass wir viel mehr die Athletinnen dabei unterstützen, für sich herauszuarbeiten, wie sie im mentalen Bereich und dann aber natürlich allgemein in ihrer Sportart das Beste für sich rausholen. Und unser Anliegen ist viel mehr, die dabei zu unterstützen eigene Lösungen zu finden, weil wir halt der festen Überzeugung sind, dass eigene Lösungen am Ende viel effektiver sind, einen viel größeren Impact auf das Verhalten, auf das Denken haben, als wenn man sich jetzt hinstellt, so Guru-mäßig und sagt, ich weiß genau was du brauchst, mach das und das und dann funktioniert es. Und dadurch ist es ein sehr breites Arbeitsspektrum, unterschiedlichste Persönlichkeiten, äh, mit denen man da zu tun hat und das macht sehr viel Spaß. Hast
0: du hast ja schon erzählt, ähm, Golf ist auch ein, eine deiner Sportarten, auf der anderen Seite Freestyle-Skifahren. Freestyle ja. Wie unterschiedlich sind da sozusagen die Probleme, mit denen die Sportler oder Sportlerinnen zu dir kommen? Oder ist es am Ende des Tages oft dasselbe? So was wie Leistungsdruck zum Beispiel oder Angst vor, vom Wettkampf? Ich, ich weiß es nicht.
2: Ja. Also… Ja und Ja.
1: <lacht>
0: okay. Das sind die besten Antworten. Genau. Also natürlich
2: gibt es so klassische Themen, die einfach sportartübergreifend sind. Also sowohl eine Golferin als auch einen Downhill-Skier, ähm, als auch eine ein Mädchen, was Wasserballett hat, hat es mit Leistungsdruck zu tun, hat es mit der eigenen Erwartungshaltung, aber auch der Erwartungshaltung von außen, also Trainer, Freunde, Teamkolleginnen, äh, Trainerinnen, Eltern, Eltern, mhm. genau, absolut, okay. damit zu tun. Es ist immer irgendwo, schwingt da bestimmt auch bei den meisten Menschen der Gedanke von so einer möglichen Versagensangst mit, ähm, Genauso geht es im Sport irgendwo um die persönliche Höchstleistung, wie man die bringt. Die oft ein Thema ist so, im Training bin ich so gut, aber im Wettkampf schaffe ich es nicht, meine Leistung abzurufen. Konzentration ist bestimmt ein Thema, was man in allen Sportarten wiederfindet. Aber genauso gibt es auch sehr sportartspezifische Geschichten. Also das Thema Verletzungsangst spielt beim Golf eine deutlich geringere Rolle als beim Downhill-Skiing. Das muss man einfach sagen. Ähm, genauso ist es aber beim Golfen kommt es viel häufiger vor, dieses Thema Konzentration auf den Punkt, weil ich mich einfach vor jedem Schlag wirklich nochmal speziell in diesen einen speziellen Zustand bringen muss, ich sehr mhm. viel Zeit für die Schlagvorbereitung habe, also ich habe sehr viel Zeit zum Denken mhm. und das ist ein Thema, was ich im Fußball eigentlich relativ wenig habe. Mhm. Das finde dann in der Spielvorbereitung, wenn ich mich auf ein Champions-League-Finale vorbereite, dann mhm. habe ich hat jeder Spieler oder jede Spielerin dann da auch absolutes Kopfkino und dann geht es darum, wie ich damit umgehe. Mhm. Aber das legt man im Spiel dann relativ schnell ab. Und dann gibt es vielleicht die einzelnen Situationen, wo man sich wieder sammelt, so einen kleinen Neustart macht. Aber das ist dann doch wieder eine andere Herangehensweise, als ich das vor einem Tennisaufschlag oder vor jedem Golfschlag habe.
0: Ich finde äh, gerade dieses Thema, was du jetzt beim Golf angesprochen hast, dieses äh, Fokus auf den Moment und total in der Wettkampfsituation alles abrufen können, das finde ich total spannend bei, bei Profi. Athleten, oder beneide ich sie immer voll drum, weil ich bin voll schlecht,
1: ja. <lacht>
0: mich darauf zu konzentrieren. Wie ist es denn, jetzt hast du ja gesagt, AmateursportlerInnen kommen auch zu dir. Sind es dann immer sehr ambitionierte Menschen oder wie, mit, mit was für Themen kommen die? Kann man das irgendwie pauschal überhaupt zusammenfassen?
2: Also ich glaube, ambitioniert sind sie alle, mhm. Bei jüngeren Athletinnen merkt man oft, dass die Eltern dann doch mhm. viel ambitionierter sind, mhm. ähm, was dann auch meistens darin resultiert, dass man eigentlich viel mehr mit den Eltern zusammenarbeitet und nicht mit den äh, jungen Athletinnen. Ähm, aber wenn ich nicht ambitioniert bin als Sportler, werde ich es mir wahrscheinlich nicht leisten, weil es kostet natürlich auch Geld, mhm. äh, zu einem Sportpsychologen zu gehen und mit dem zusammenzuarbeiten. Das heißt, die wollen schon alle irgendwie in ihrer Sportart mhm. was erreichen. Mhm. Ähm, das heißt noch lange nicht, dass sie alle Profi werden wollen oder alle unbedingt die Clubmeisterschaft oder sowas gewinnen wollen, aber sie haben schon alle eine Erwartungshaltung an sich, besser zu werden, sich weiterzuentwickeln ähm, und zumindest so für sich zu gucken, die eigene Leistung zu steigern und so ein bisschen zu schauen, wie weit äh, kann ich gehen, wie gut kann ich werden. Mhm. Und die oft das Gefühl haben, dass es vielleicht gar nicht in den physischen Faktoren, also in Bewegungsmustern, in der Physis oder was auch immer, dass es daran liegt, sondern dass ihnen tatsächlich so ein bisschen das Denken, der Kopf im Weg steht mhm. und die dann vielleicht auch einfach Spaß daran haben, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Viele haben tatsächlich mal so ein bisschen was gelesen, für sich Themen entdeckt, haben aber gemerkt, so mit dem Buch, das hat mich so ein bisschen vorangebracht, jetzt bin ich aber doch irgendwo an so eine kleine Grenze gekommen und da hole ich mir jetzt einfach mal professionelle Unterstützung. Aber klar, so eine gewisse Ambition und Ehrgeiz spielt bei allen auf jeden Fall eine Rolle, die zu uns kommen.
1: Finde ich jetzt auch ganz spannend. Also weil, so, weil all dem, was du jetzt erzählt hast, geht mir auch so immer wieder meine sportliche Zeit. Also nicht als aktiver Sportler, sondern als das ist schon lange her, oder? Ja, genau, als Physiotherapeut <lacht> durch, durch den Kopf. Ähm, du bist
0: schon noch aktiver Physiotherapeut. Oder?
2: <lacht> ich war
1: oder, gerade noch von dem du
2: Kommentar jetzt vorher Pri Pri Privatier. abgelenkt. Äh, ich muss jetzt gucken, dass ich in deine Augen schaue. <lacht>
1: ja, genau. Das, ist, das andere ist schon so prominent geworden, ja, das weiß. <lacht> Corona lässt grüßen. Ähm, das trotz meiner sportlichen Ambitionen. Ja, die Ambitionen sind das Wichtigste. Das reicht <lacht> schon fast aus. Genau. So, ähm. Meine aktiven immer. sportphysiotherapeutischen okay. Zeit, dann ergänzen wir das noch um dieses eine Wort. Ähm, du sagst ja die Zeit beim, beim Golf, beim Abschlag. Mhm. Und wenn ich jetzt tatsächlich so dran denke, diese Zeit im Starthaus beim Skifahren zum ja. Beispiel, wo einfach ja wirklich so diese Zeit da ist, nochmal nachzudenken. Sie haben mir zum Teil wirklich ähm, die Strecke im Kopf, dann gehen sie nochmal durch und mit Sicherheit dann ja auch mal wieder so diese, diese Stellen, wo sie wissen, dass, ähm, ja, dass es eng wird oder worauf sie da aufpassen müssen und so weiter, was da also dann auch im, im Kopf passiert. Und dass wir Therapeuten ja häufig daneben stehen und das auch alles so mitkriegen und eigentlich da auch ganz oft ja, Scheiße bauen können sozusagen, indem wir ja. einfach falsch reagieren, zu, ja, zu viel, zu wenig, was auch immer und diesen, diesen Leuten vielleicht sogar darin reinpushen, in ihre Gedanken und so weiter. Und ich glaube, das
2: ist tatsächlich den größten Fehler, den man da eigentlich machen kann, dass man als Coach, als Therapeut, als sonstiger Betreuer das Gefühl hat oder so dieses, dieses Bedürfnis hat, wie kann ich die Athletin, den Athleten jetzt noch mal ein bisschen unterstützen. Ähm, aber also wenn man mich fragt, ist das jetzt einfach nicht mehr der richtige Zeitpunkt, sondern mhm. jetzt ist die Athletin auf sich allein gestellt und jetzt kommt es drauf an. Die hat natürlich da dann noch mal ihre Abläufe, man sieht es manchmal im Fernsehen, da ist dann noch ein Coach äh, oder halt eine Physiotherapeutin oder Physiotherapeut noch mal dabei, da ist dann noch mal der Servicemann dabei. Der klopft dann nochmal die Skier ab, dann steigt sie in ihre Bindung rein, aber das sind alles so oft wiederholte ähm, Abläufe, die haben dann auch mittlerweile so gewisse Routinen, die bewusst oder unbewusst ablaufen, dass sie erst den linken Schuh die Schnallen zumachen, dann den rechten Schuh, dass sie sich nochmal auf die Brust klopfen oder sich nochmal Schnee in den Nacken tun. Und die gehen dann relativ früh schon in so einen Tunnel rein und mhm. da eigentlich tiefer und tiefer. Und wenn ich jetzt meine, was kann ich denn jetzt noch machen und da interveniere auf eine Art, die sonst eigentlich nicht passiert, mhm. hole ich die da eher wieder raus. Und es ist halt wirklich beeindruckend, wenn man das mal sich auch aus der Nähe anguckt. Ähm, Im Fernsehen kriegt man es gar nicht so oft mit, weil du gesagt hast, die haben dann den Lauf im Kopf, die gehen hier nochmal durch. Also die guten Athletinnen und Athleten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, das macht man gerne auch im Training, das ist das mentale Vorstellungstraining, dann lässt man die den Lauf im Kopf nochmal durchgehen. Die sagen, wenn sie losfahren, ich stoppe mit einer Uhr und dann, man kennt es auch, dass man die manchmal nochmal so beobachtet, wie die auf ihren Stöcken hängen und so richtig sich bewegen, oft sehr intensiv, wo sie den Kurs durchgehen und die wirklich guten, keine Ahnung, der Lauf dauert eine Minute, drei, nach einer Minute eins bis einer Minute fünf sagen die, ich bin durchs Ziel. Also die Krass. gehen dann wirklich von der Geschwindigkeit her, vom ja, Bewegungserleben, von den Toren, die kennen jedes Tor, die kennen ihre Schlüsselstellen, die wissen genau, wann sie sich nochmal wo drauf vorbereiten, mhm. erleben tatsächlich auch, wie dann die Fliehkräfte sind, also die mhm. sind da so drin und dass sie es wirklich auf ein paar Sekunden genau dir sagen können, wenn sie da durchgegangen sind. Und das ist tatsächlich, ja. das ja, sind durch viel Training. Die machen das, seitdem sie klein sind. Die kennen diese Abläufe, die kennen das. Aber trotzdem ist es immer wieder beeindruckend, wie die da reingehen.
1: Nee, dieses routinierte, genau. Das, das habe ich auf jeden Fall ja auch beobachtet. Das war ja auch klar. Wir haben da von dem Moment an, wo es immer weiter in ins Licht ging, sozusagen, <lacht> also das Starthaus <lacht> zu Ende war. Ähm, dass es natürlich immer mehr in diesen Tunnel reinging und dass die, ähm, ja, also es ist immer genau, wie du sagtest, diese Routine dann ablief, ah, also genau. noch was zu trinken geben, ja. in die Ski zu dem entsprechenden Zeitpunkt und so weiter und so genau. fort. Und trotzdem gab es halt so Momente, wo man wirklich gemerkt hat, okay, jetzt ist ja halt irgendwie ein Moment aus diesem Tunnel raus und dann ist halt häufig irgendwas schiefgegangen oder sonst irgendwas, ja. äh, wo dann einfach ein Gedankengang, glaube ich, reingepoppt ist und das war dann so das, das Ding, wo dann eigentlich alles sich verändert hat. Und das ja. finde ich so einfach mega krass, was das ja. Hirn da auch dann mit einem macht und welche Macht wir, die daneben stehen, durchaus auch haben in dem, was wir sagen, dass wir einen womöglich auch einfach da mal rauspushen wollen. Ah. So einfach schubsen, indem wir diese Routine mal verändern, ah. ohne es zu wissen, ohne es zu wollen. Weil wir ah. denken, wir machen jetzt irgendwas anders Gutes. Äh, weiß nicht, haben jetzt das Wasser ist leer, müssen dieses Wasser in dem falschen Moment tauschen und auf einmal ist diese Routine unterbrochen. Ja, absolut. Und es manchmal dann halt auch Glückssache
2: ist, dann hast du irgendwie, ist dir gerade ein Witz eingefallen oder ein blöder Spruch oder eine Situation vom letzten Abend. Das wirfst du rein und du merkst bei der Athletin, dass irgendwie sie kurz lächelt und äh, die Augen dann wieder klar und hm. fokussiert werden, wo sie am Ende dir sagt, hey, das war so geil, lass uns das immer machen. Ja. Plötzlich hast du den Druck, weil du musst jetzt jedes Mal wieder einen Spaß einfallen lassen. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm,
2: aber das kann genauso schief gehen. Ja. Ähm, und da finde ich es eigentlich für die Entwicklung von einer Athletin viel wichtiger, dass sie in dieser Situation dann auch mal scheitern darf, aber dass sie dann bereit ist, die Situation nochmal anzugehen, sich anzuschauen, was ist da passiert und oh. man dann überlegt, alles klar, das nächste Mal, weil es kann jederzeit wieder passieren was möchtest du dann machen? Wie willst du darauf reagieren? Brauchst du dann Unterstützung? Wie kann man dich unterstützen? Was wäre dann gut gewesen? Was ist da passiert? Und dass dann die Athletin für sich erarbeitet und entscheidet, wie sie das nächste Mal, wenn diese Situation kommt, darauf reagieren möchte.
1: Diese Reflexion finde ich schon mal unglaublich gut, dass du das jetzt auch so sagst und ansprichst, weil das ist ja das, was man in dem Moment einfach vielen nicht bewusst ist. Ich glaube auch den Umstehenden nicht bewusst ist. Ich würde auch sagen, mir ganz oft nicht bewusst war, dass, was man da jetzt gerade gemacht hat. Ja. Und dass dann einem eben jetzt in solchen Gesprächen viel zu spät im Nachhinein dann irgendwann klar wird, okay, da, ist, da war halt mal was ah. und äh, da hat man vielleicht Routinen unterbrochen oder 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 ne? ah. und hat nicht darüber reflektiert, was da genau passiert ist, um das nicht nochmal vorkommen zu lassen oder was auch immer. Absolut.
0: Wie sehr ist denn eine sportpsychologische Betreuung im, im Leistungssport mittlerweile Standard?
2: Ähm, also auf dem Papier ist es Standard, <lacht> würde ich sagen mittlerweile. Ähm, auf Anhieb fallen mir jetzt auch nicht viele Sportarten ein oder sagen wir mal so die, die, die Überbegriffe von Sportarten, die wir bei uns noch nicht betreut haben mhm. ähm, und das sowohl im Leistungssport als auch im Amateursport. Ähm, aber es hat auf gar keinen Fall so eine Selbstverständlichkeit, die die Physiotherapie mhm. zum Beispiel schon hat. Ah, okay. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, seit wie vielen Jahren. Mhm. Ähm, Fußballvereine immer mit einem Physiotherapeuten rumreisen. Mhm. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das vor 40 Jahren, da hat man nach dem Spiel dann noch eine geraucht und ein Bier getrunken. Und das war dann auch okay. Da lehne ich mich jetzt vielleicht weit aus dem Fenster, aber irgendwie so war es dann ja auch ein bisschen. Mhm. Ähm, und dann kamen halt irgendwann so die Physiotherapeuten dazu, dann kam irgendwann die Mediziner dazu, dann irgendwann hat der Physiotherapeut nicht mehr ausgereicht, dann kam tatsächlich Athletiktrainer, dann kam wieder Spezielle dazu, ähm, und es sind mittlerweile, hat sich die Sportpsychologie einen Namen gemacht, sie ist auch etabliert, also an den meisten Nachwuchsleistungszentren von Bundesligavereinen sind mittlerweile Sportpsychologen, entweder fest angestellt oder ähm, als freie Mitarbeiter. Ich glaube, es gibt wenig Nationalmannschaften, wenig Verbände, die nicht auch mit Sportpsychologen zusammenarbeiten. Aber nochmal, es hat bei den Athleten und den Trainern leider noch nicht diesen Stellenwert, dass es für die Athletin klar ist, auch mit einem und für den Coach auch klar ist, auch mit einem Psychologen zusammenzuarbeiten und das Angebot, was immer besteht, ähm, tatsächlich auch zu nutzen. Sondern man hat schon auch bei vielen, glaube ich, das Thema, brauche ich jetzt wirklich einen Psychologen? Ich habe ja eigentlich gar kein Problem. Muss ich das jetzt wirklich noch mit einem Psychologen
1: besprechen? Ja, absolut, das ist genau mein Problem, was ich dann immer habe, und man man hat ja sehr viel Kontakt mit den Athleten, Athletinnen äh, in einem in einer Ebene, auf einer Ebene, die eben viele andere nicht haben, also Coaches nicht und äh, auch sonst im Team dieser enge Kontakt häufig nicht so da ist wie bei uns, also du kriegst sehr, sehr viel mit ja. und da ist mir eigentlich auch, auch egal, ob das jetzt tatsächlich Athleten sind oder ob das ähm, Patientinnen sind, Patientinnen und ähm,
0: ich finde, da steckt, voll, also in, was du jetzt gerade alles erzählt, hast, steckt super viel dran. Zum einen finde ich total verwunderlich, dass du sagst, dass es noch voll oft so ist, dass die Notwendigkeit gar nicht so gesehen wird von den Sportlern und Sportlerinnen. Weil ich mir denke, ich meine, auch ein berufliches Coaching, jetzt mal in einem anderen beruflichen Bereich, ist ja, ja so normal mittlerweile ja. ab einem gewissen Level, dass und im Sport, ich meine, wie oft wird von er, sie ist mental total stark, wie oft dieses, auch im Sportjournalismus, gerade ja, angesprochen, klar. wie ja. oft sagen Journalisten, ja, die ist voll stark gerade mental, ähm, ja. was heißt das überhaupt? Und das wundert mich. Und, und ich als, als Hobby-Freizeitsportler, wo ich, wo, ich, wo ich wirklich oft merke, wie mein Kopf oder halt meine, keine Ahnung, meinen Stress, den ich den ganzen Tag hatte und so, wie solche Punkte einem entgegenstehen können, denke mir, wie cool wäre es, ja. so eine sportpsychologische Betreuung ja. zu haben? Ich ja. bin da fast ein bisschen neidisch auf ja. die Profis.
1: Und jetzt auch sagst, ab einem gewissen Level. Ist ja, ja. auch die Frage, muss das immer ab einem gewissen Level sein mhm. erst? Ne? Also, ich meine, warum kann man sich nicht auch anderen oder warum?
0: Machen macht ja aber nicht? viele, scheinbar.
1: Genau.
2: Also, wir haben schon viele, die, also, die meisten kommen mit einem bestimmten Anliegen, was mhm. sie lösen wollen. Ähm, dann ist immer die Frage, wie oft muss ich denn da kommen? Und da sind wir halt nicht so, dass wir sagen, oh, uh, mindestens 25 Mal, sonst läuft da gar nichts, sondern das bestimmt Weiß bei ich. uns, genau, das bestimmt bei uns eigentlich äh, die Sportlerin der Sportler immer selber. Ähm, und es gibt tatsächlich einige Sachen, wo so nach der ersten Doppelstunde sich so viel bewegt hat, mhm. ähm, dass man dann erstmal wieder eine Weile nichts von denen hört. Dann denkt man sich, oder am Anfang hat man sich immer gedacht, oh Gott, war ich so schlecht. Und dann <lacht> hört man nach acht Wochen plötzlich wieder, was war total toll und ich mhm. bin weitergekommen und ich würde gerne nochmal. Und das ist völlig okay. Dann gibt es ein paar Themen, da macht man dann auch mal so drei, fünf, sieben Sessions. Aber da ist wirklich danach dann schon richtig viel Bewegung drin. Aber ähm, also beim, im Profisport mehr natürlich, aber ich habe auch ein paar Amateursportler, die kommen einfach mittlerweile gerne dann alle vier bis sechs Wochen, kommen die für eine Session von 50 Minuten bei mir wieder vorbei, um kurz sich so wieder zu sortieren und so ein bisschen zu berichten, ähm, ein bisschen mit mir da einzutauchen, was da wieder im Kopf passiert, weil sie einfach auch zurückmelden, dass das für sie, vorher war Sport halt nur so das Bewegungserleben, mhm. Aber mittlerweile das Auseinandersetzen mit dem, was im Kopf passiert ja. im Sport, dass ja. ihnen das wahnsinnig viel Spaß macht. Und ja. die haben dann, keine Ahnung, eine, eine Tennisspielerin, die hat dann einmal in der Woche eine Trainerstunde und hat aber auch Bock, alle sechs Wochen dann mal vorbeizukommen und sich da wieder auseinanderzusetzen. Und das macht natürlich für uns vom Arbeiten her macht sowas viel mehr Spaß, als wenn der Physiotherapeut zu einem Athleten sagt, du musst jetzt aber mal mm. zum Sportpsychologen mm. gehen, weil...
1: <lacht>
2: und die da dann sitzen und sagen, pff, eigentlich Psychologe brauche ich nicht.
0: Erkennst du da im, im Breitensport und im Amateursportbereich einen Trend, dass sie immer mehr machen? Du hast zu viel gesagt. <lacht> ähm,
2: also ich, ich glaube, vom Trend zu sprechen... Ist, glaube ich, noch ein bisschen früh. Okay. Also, ich persönlich stelle eher Wellen fest, mhm. ähm, dass man immer wieder so Phasen hat, wo man das Gefühl hat, was ist denn jetzt los? Und nee, ich bin voll, ähm, aber ein Kollege von mir kann ich dir gerne empfehlen. Und dann hat man auch wieder so ein paar Phasen, wo es irgendwie ein bisschen gemütlicher ist. Ähm, ich ich würde noch nicht vom Trend sprechen. Also, ich habe meine Ausbildung zum Sportpsychologen vor zwölf oder dreizehn Jahren gemacht ähm, und da hatten alle das Gefühl, das geht jetzt richtig durch die Decke. Vor acht Jahren hat mal einer der bekannten deutschen Sportpsychologen gesagt, er glaubt das Ding ist bald durch. Ähm, <lacht> Okay. Es ist irgendwie alles, es hat sich weiterentwickelt, es ist gut, es kommt mehr und mehr wieder an, ähm, aber trotzdem, ich glaube, also wenn wir uns mal mit den USA vergleichen, wenn wir uns mal mit Australien vergleichen, wenn wir uns mit einigen skandinavischen Ländern vergleichen, mhm. da ist die Sportpsychologie oder die Bereitschaft von Athleten, sich mhm. mit äh, mentalen Themen auseinanderzusetzen, tatsächlich noch deutlich geringer. Mhm. Geringer? Ja.
1: Also gerade so, so gedacht habe, Australien habe ich jetzt gerade so gedacht. Es ist ja auch und dachte Amerika ja auch, ist ja so ein, so ein Therapeutenvolk. Also sie gehen ja schon gerne alle zum Coaching hier und da und dort. Also in Deutschland ist es geringer. In Deutschland ist es Nee, also in Deutschland ja, ist es geringer. Ja. Also in Australien, in den USA, ja. in vielen skandinavischen Ländern.
2: Gehört es einfach völlig dazu. Genau, weil es ist total entspannt und das, das, das mache ich, na klar.
1: in der Bevölkerung einfach nicht damit zu tun hat, dass ich ein Problem habe? Ja. Sondern einfach, ich, ich gehe da mal hin, weil der kann mir helfen, mich in gewissen Sachen vielleicht weiterzuentwickeln, weiterzukommen oder sonst irgendwas. Und das ich, vor allem eher die Haltung, ich habe da Bock drauf. Ja.
2: Ich will da was machen und ich will mich da ja. weiterentwickeln. Ist nicht so dieses Kopfkrankheitsdenken. Genau. 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 Das ist ja, ja glaube ich,
1: bei uns immer so häufig, ja, ich bin krank im Kopf und das Problem, was ich habe, ja. was ich ja immer so kenne, so diese, diese, diese permanenten Knieschmerzen. Und auch so denkt, ja, da sind halt auch so Verhaltenssachen vielleicht mal dahinter die man mal so untersuchen sollte oder mal eben mhm. irgendwen braucht, mit dem man darüber redet. Und ich bin nicht dafür ausgebildet. Ich kann es zwar erkennen, aber das ist, ich kann nur so gewisse Sachen mal angekratzen. Und wenn du dann sagst, naja, vielleicht sollte man damit, das ist jetzt so lange, und vielleicht mal mit irgendwem drüber reden. So, wenn ich alleine nur das sage, dann ist schon manchmal schwierig. Und das weiß ich aus Australien ja eben selber, deswegen ich, hatte ich es eben ja. falsch verstanden. Die Leute sind alle schon irgendwo und bevor sie bei mir waren, waren sie schon bei einem Psychologen und haben mit dem drüber geredet.
2: Und man arbeitet dann zusammen. Das ist ja, ja. eigentlich da das Schöne. Ja. Also da ist eine ganz klare Kommunikation, auch eine offene und eine Zusammenarbeit zwischen dem Mediziner, zwischen dem Physiotherapeuten, zwischen dem Psychologen, zwischen dem Athletiktrainer. Dann stimmt man sich offen ab, weil das ist alles auch kein Geheimnis. Man geht da irgendwie offen miteinander um und das ist ja für mich auch irgendwo so ein bisschen die Medizin oder die Therapie von morgen. Ja dass da nicht jeder in seinem Kämmerlein sein eigenes Ding macht, sondern man tatsächlich zusammenarbeitet. Und die Rückenschmerzen haben halt irgendwie auch was mit dem mentalen Rucksack zu tun, den man da mit sich rumträgt, der natürlich dann den Rücken wieder festmacht. Und wenn ich da manuell reingehe, aber auch so ein bisschen an dem Rucksack arbeite, habe ich halt den größten Effekt.
1: Das kann helfen, oder? ja. Gewicht aus dem Rucksack genau. reduzieren. Aber wenn
2: ich immer nur knete und dann wieder die Steine auf den Rücken schnall, bringt auch nicht so viel.
1: <lacht> Macht auch keinen Spaß.
2: Nee.
0: Jetzt hast du vorhin schon ganz bescheiden gesagt, dass du, oder dass ihr als Psychologen jetzt vielleicht nicht das Ergebnis bestimmt, aber den Sportler zumindest ein bisschen besser machen könnt. Mhm. Jetzt haben wir vorhin auch darüber geredet, über eben den mentalen Aspekt. Wie, wie ist denn da deine Meinung? Also die mentale Stärke und die körperliche, in welchem Verhältnis steht es zueinander? Was... Hat wie viel Prozent Anteilen am Erfolg?
2: Ja. Also, so ein Tan Standardsatz ist, äh, dass Sport zu 90 Prozent im Kopf gewonnen wird. Das, das höre ich ist natürlich viel. gerne. <lacht> ähm, ich würde es niemals so unterscheiden, weil ich glaube, dass es, eine, dass es sehr, sehr individuell ist. Mhm. Also keine Ahnung, da kann jetzt eine Athletin sein, die ist mental wirklich irgendwie wahnsinnig stark und das hat sich schon in so vielen Sportarten bewiesen. Die hat aber noch nie Tischtennis gespielt und dann gebe ich ihren Tischtennisschläger in die Hand, dann bringt ihr ihre mentale Stärke da überhaupt mhm. nichts. Also da muss sie natürlich erstmal auch dieses motorische Programm und die Hand-Augen-Koordination und die speziellen Eigenschaften von so einem kleinen Plastikball, der mhm. da über die Holzplatte springt, kennenlernen, um damit zu arbeiten. Ähm, Woran ich glaube, ist, dass der Kopf absolut entscheidend dafür ist, ob ich meine eigene Höchstleistung erbringen kann oder nicht. Ähm, und die potenzielle Höchstleistung von einer Top-Athletin, die noch nie Tischtennis gespielt hat, die ist halt relativ gering. Wenn die aber zusätzlich noch total nervös ist, weil, äh, keine Ahnung, die hat irgendwie sich in eine Wette da reinbringen lassen, gegen jemand anderen zu spielen, der noch nie Tischtennis gespielt hat und alle ihre Freundinnen und Freunde gucken zu, ähm, dann beeinträchtigt sie das natürlich auch noch mal mehr. Also um wirklich die eigene, das eigene Optimum oder nah ans Optimum zu kommen, dafür brauche ich einfach einen gut funktionierenden Kopf. Und da gibt es halt sehr viele Bereiche, die dann mit dem Denken, Nachdenken, Zweifeln, mit Emotionen, Aufregung, Nervosität, was auch immer zu tun haben, die meine Leistungen mehr und mehr und mehr schmälern. Und das ist sowohl bei Anfängern, bei guten Amateuren, als auch bei absoluten Top-Profis der Fall. Und ein Punkt, der auch mir immer ganz wichtig ist, wenn wir so beim Thema Druck, Nervosität, Stress sind, ich kenne keinen und ich bin überzeugt davon, dass es keinen Athleten auf dieser Welt gibt, der nicht nervös ist vor einem wichtigen Event. Also wir sind einfach... Evolutionär passiert, laufen bei uns immer noch Programme ab, die dazu führen, dass wir in Situationen, die wir als bedeutsam bewerten, mhm. aufgeregt sind. Da werden bestimmte Hormone, Neurotransmitter ausgeschüttet, ähm, unser, unser Körper reagiert darauf und dann erleben wir, beziehungsweise werden über diese Nervosität, Lampenfieber, Stress, was es auch immer ist, auf dieses wichtige, für uns als wichtig eingestufte Ereignis vorbereitet. Das ist auch und wichtig. Denke ich, oder? Genau, und das, also ich glaube, dass es sehr wichtig ist, weil viele halt glauben, es wäre schlimm oder ein Problem, dass sie nervös werden. Jeder Athlet, wenn eine Situation ist, die man als bedeutsam bewertet, wird nervös. Und dann ist nicht die Frage, wie schaffe ich es nicht, nervös zu sein, sondern wie kann ich es lernen, mit dieser Nervosität mhm. besser und besser und besser mhm. umzugehen?
1: Oder sie auch für mich
2: einzusetzen, ja. vielleicht auch. Vielleicht sogar einzusetzen, eine, wenn ich es lerne, ist, Nervosität geil ist. zu finden. Also, ich meine, wenn ich euch frage, wie oft in einer Woche habt ihr noch Situationen, wo ihr so richtig nervös seid?
1: Woche ist schwierig, Monat, könnte ich dir sagen. Und also also wie ein, oft hast du? Einmal im Monat habe ich es bestimmt. Okay. okay. Kontoauszug. Ja. <lacht>
2: genau. Und, jetzt, und dann kann man ja auch fragen, ganz ehrlich, wenn das so selten passiert,
1: ist auch egal.
2: stell dir mal vor, du wärst nie mehr in deinem Leben nervös. Also zu mir kommen immer mal wieder vor allen Dingen jüngere Athletinnen und Athleten, die sagen, du, ich will meine Nervosität loswerden. Mhm. Und dann spiele ich gerne ein bisschen damit und sage, ja, pff, können wir dran arbeiten, geht über Hypnose, aber dann ist es auch weg dann bist du nie wieder... Eine, dann ist alles so auf einem das Level ist, wie im Training.
1: Ist, ist ja wie Überleg dir das gehen. gut. Ja. Also das, das gibt ja, brauchst Du brauchst ja auch, um, um, also denke ich so, wenn es darum geht, irgendwo an einem gewissen Punkt zu performen, egal was für eine Art von Leistung, ob es jetzt eine geistige, sportliche oder sonstige Performance ist, da brauchst du ja so ein gewisses Level einfach im Kopf und im Körper, finde ich, um das dann da auch auf den Punkt zu bringen. Also wenn das so gleichgültig ist, ja, dann kann das halt auch mal so wischiwaschi dahingehen dahingehen und Aha hat eigentlich nicht so diesen diesen diesen, diesen Punkt sozusagen also Aha. man braucht dieses Gefühl damit man weiß hier geht es ja auch um die Wurst vielleicht am Ende des Tages genau und vielleicht wie gesagt wenn ich schaffe das als was ja. dann auch besonders und schönes also
2: keine Ahnung so das, das nächste Date was ich habe Davor nicht nervös zu sein ist doch irgendwie auch langweilig. Ja. Eigentlich ist, ist es doch toll, sein. dieses Kribbeln zu oh, führen ja. und allein diese Haltung kann natürlich schon äh, wieder einen, einen kleinen Unterschied machen und so kann man das lernen. Es gibt Untersuchungen auch zum Thema, man sagt ja auch immer so, die Besten wachsen unter Druck über sich hinaus. Mhm. Es gibt Untersuchungen zum Michael Jordan. Wo ich jetzt persönlich sagen würde, tatsächlich einer, der, die unter Druck irgendwie man das Gefühl hat, die haben dann wirklich performt. Das war der, ja. der den Ball haben wollte und auch bekommen hat in den letzten Sekunden. Ja. Wenn man sich seine Wurfquote anguckt, auch bei ihm, die Wurfquote geht runter in den letzten wichtigen Spielminuten. Der trifft dann zwar immer noch irgendwie Gefühl sieben von zehn oder acht von zehn. Und man denkt sich, Wahnsinn, der, der blüht richtig auf, wenn er Druck hat. Im Training trifft er halt zehn von zehn. Und das ist das, was den meisten Leuten nicht klar wird. Auch diese Top-Jungs werden unter Druck über die Zeit schlechter. Die haben ihre Momente, wo sie glänzen, aber vor allen Dingen macht man sich manchmal gar nicht bewusst, wie gut sie tatsächlich sind und dass sie dann automatisch, auch wenn ihre Leistung schlechter wird, in diesen Ausnahmesituationen immer noch performen können.
0: <lacht> ähm. Ja, nee,
1: was ich was sagen, so, nee, das Beispiel hat mich gerade so ein bisschen tatsächlich auch geflasht. Das ist ein schönes Beispiel. Ja. Ähm. Man denkt es meistens nicht, ne? Also es gibt so immer die, wo man sagt, der sagt, ey, unter Druck, ja der wird ja besser und, und, und besser unter Druck. Nein. Nee, nee, Passiert tatsächlich, nicht. der Druck nimmt auch was, das ist schon ja. richtig, aber letztendlich, jetzt stell dir vor, der geht da raus und würde das wie so ein Trainingsspiel machen, dann weiß ich nicht, ob er dann vielleicht nach der Zeit, in der er jetzt gespielt hat, noch so hätte performen können oder ob das auch dann 10 von 10 Nummer gewesen wäre. Das ist jetzt eine interessante Frage. Kann ich ein anderes Beispiel noch reinwerfen? Tiger Woods. Das
2: kennst du wahrscheinlich auch nicht, wenn du Michael Jordan nicht kennst. Nee, genau, kenne ja. kenn ich alle nicht. Der hat mal vor einem großen Turnier, wurde der von einem Reporter gefragt, ähm, ob er eigentlich immer noch nervös ist, jetzt wo er schon so viel gewonnen hat und so. Und der hat tatsächlich geantwortet, an dem tag an dem ich an dem ich vor einem turnier nicht mehr nervös bin höre ich auf golf zu spielen so viel zu dem thema irgendwie lampenfieber und aufregung vorm ersten date also der braucht das der will das wenn das nicht so wäre dann wird's auch dann hat es nichts mit sport für ihn zu tun dann hat es nichts mit wettkampf mit, für ihn zu tun und ein bisschen was braucht er es ist nicht jedes mal die letzte Runde in einem Major, wo er irgendwie führt oder ein Schlag hinten ist, wo er das gewinnen kann, da ist es auch nochmal ein anderes Level. Aber er ist vor jedem Turnier, weil es für ihn was bedeutet, weil er da was erreichen will, weil er dem einen Wert gibt, wird er nervös.
0: Jetzt müssen wir noch über Hypnose sprechen. Du hast es eh gerade schon angesprochen. Du kennst dich aus mit Hypnose. Jetzt hast du gerade schon kurz gesagt, damit könnte man wenn man wollte, Nervosität loswerden. Was kann man damit noch machen?
2: Okay, aber dass man damit Nervosität loswerden kann, das war jetzt eher ein Spruch, den ich gerne mal so reindringe. Ähm, also ich bin der festen Überzeugung, ich, wenn da irgendwelche Hypnotherapeuten gerade zuhören, die anderer Meinung sind, ich behaupte, auch mit Hypnose kann man Nervosität nicht abschalten. Und das ist mhm. auch gut so. Ähm weil das einfach in äh, sehr archaischen Hirnstrukturen mhm. bei uns verankert ist und da laufen dann einfach Programme ab, die evolutionär bei uns noch nicht sich äh, irgendwie ausgewachsen haben oder wie man das mhm. nennt. Deswegen, also funktioniert nicht. Mhm. Ähm, aber trotzdem kann man mit Hypnose auch im Sport wahnsinnig äh, toll arbeiten. Ähm, vielleicht muss ich mit ein, zwei Mythen erstmal aufräumen, klinische Hypnose, das was wir machen, hat nichts mit dieser Showhypnose zu tun, die man irgendwie im Fernsehen kennt. Also eine Sache, die uns wirklich ganz wichtig ist, wenn ich mit einer, mit einer Klientin oder einem Klienten zusammenarbeite, ähm, hat die immer einen Kontrollempfinden. Also sie hat nicht das Gefühl eines Kontrollverlustes und dass sie mir dann als Hypnotiseur hilflos ausgeliefert ist. Also das ist das Erste, weil ich möchte ja, dass meine Klientin sich fallen lässt, dass sie Vertrauen hat und dass sie sich wohlfühlt in dieser Situation. Und immer dann, wenn ich einen Kontrollverlust erlebe, passiert da eigentlich genau das Gegenteil. Und das, was in der klassischen Hypnose oder in der klinischen Hypnose, was man macht, man macht so eine leichte Trance-Induktion, die kann sehr oberflächlich sein, die kann aber auch sehr tief gehen. Und das ermöglicht es uns, in diesem Zustand dann ja, loszulassen. Und darüber, dass wir so einen Zugriff auf oft sonst unbewusst ablaufende Emotionen, Gedanken, Bilder, die so ein bisschen passieren zu lassen, kommen zu lassen. Und damit kann man dann ganz toll arbeiten. Also wie gesagt, auch in einem, mit einem hypnotisierten Klienten kann ich mich ganz normal unterhalten. Dann ist so die Sprachmotorik oft so ein bisschen reduziert, ein bisschen langsamer. Dies dauert ein bisschen, bis da das, die Antwort kommt. Ähm, aber trotzdem berichten halt, oder ich habe es auch bei mir selber schon erlebt, man ist in so einem, ja, Gedanken, Bilder, Emotionen kommen so wie von alleine. Und mhm. ähm, es sind aber eben oft dann ähm, Gedanken, Bilder, Emotionen, die für einen eigentlich eine hohe Bedeutung haben, die irgendwie doch existieren, die da sind, die dann auch was bewirken. Ähm, und mit denen man dann ganz toll spielen kann, die man gemeinsam dann verändern kann, weiterentwickeln kann ähm, und die dann auch, wenn man aus der Hypnose rauskommt, ganz schön nachwirken. Also mhm. auch wenn man oft sich gar nicht mehr so hundertprozentig bewusst ist, was da jetzt eigentlich gerade passiert ist, mhm. ein paar Bilder bleiben existieren, ein paar sind dann auch nur noch sehr verschwommen. Trotzdem merkt man, wenn man sich danach äh, bei der nächsten Sitzung wieder sieht, dass sie einfach nachgewirkt haben. Und das ist, wie gesagt, ein, ein sehr schönes Arbeiten. Auch von den Klienten wird es als sehr angenehm und sehr intensiv erlebt. Viele sind dann auch erschöpft danach. Mhm. Ähm, genau.
0: Was, was für sportliche Probleme kann ich damit angehen? Zum Beispiel jetzt ein Problem mit Druck oder Nervosität, um es nochmal zu sagen, oder Angst auch? Oder kommt es einfach darauf an, auch wie wie jetzt der, der, der Patient, die Patientin, sage ich jetzt mal drauf ist und ob das passt einfach Was? als Methode.
2: Ähm also an sich kann man mit mhm. im, also so hypnotherapeutisch wirklich an allen Themen arbeiten. Ich habe auch Kollegen, die es für die verschiedensten Sachen nutzen. Ich glaube, es ist immer wichtig, dass A, ich als äh, Therapeut mich damit wohlfühle in der Situation und mit dem Thema. Und dass ich auch merke, dass äh, meine Klientin, mein Klient sich damit wohlfühlt. Und dann kann man tatsächlich alle diese Bereiche eingehen, also äh, angehen. Also es ist wirklich egal, was das ist. Sei es wirklich, dass, es, dass ich ein Bewegungserleben da intensiv mache. Sei ich aber, dass ich auch gucke, ähm, Einfach mal so der Angst begegnen und dann kann man tatsächlich der Angst dann mal irgendwie einen, einen Charakter oder ein Bild oder eine Form oder eine Farbe mhm. oder sowas geben und dann die sich verändern lassen und dann gucken, ähm, in welcher Situation ist denn die Angst bedrohlicher und weniger bedrohlich. Und wenn ich jetzt mal ganz genau mir die Angst angucke, ist die tatsächlich so bedrohlich, wie sie ist. Da passieren so verrückte Dinge, dass dann die Angst plötzlich das Gesicht vom Vater bekommt. Mhm. Ähm, und man dann merkt, hey, aber ganz ehrlich, eigentlich ist mein Vater überhaupt gar nicht bedrohlich und äh, das, was ich gerade bei meinem Vater als bedrohlich erlebt habe, brauche ich gar nicht, will ich gar nicht. Aber also, mhm. da sind, das ist, da passieren so unterschiedliche und tolle Sachen und man kann es auf so viele Bereiche tatsächlich anwenden und manchmal geht man auch mit einem bestimmten Thema rein und dann wechselt die Klientin aber im Rahmen dieser Hypnose ähm, das Thema in ganz andere Bereiche. Also, das, also ich lege mich da ungerne fest, ich mhm. spreche das dann offen an, mache da meistens ein Angebot und wenn die Klienten da Lust drauf haben, neugierig sind, dann kann man da wirklich die verschiedensten Bereiche auf eine ganz spannende Art und Weise bearbeiten.
1: Ich habe ja selber mal tatsächlich. Äh Sollen wir mal eine Runde?
2: Ja, <lacht> genau, machen wir jetzt mal mal das hört doch mal was mal mal gucken, jetzt, oder? Was ich so live, was ja. ich da so ja, rede.
1: genau. Ähm, Nein, ich, ich war mal in der Zeit auch äh, bei einer Therapeutin, einfach weil ich selber ein bisschen über mich reflektieren wollte. Und ich finde es eben auch, wir haben vorhin immer das Thema Reflexion geredet und ich finde, man kann selber so viel reflektieren, wie man will und das ist eins der wenigen Sachen, die ich in der Ausbildung auch ganz gut gelernt habe, dieses ewige sich selber reflektieren, was bei der Therapie, bei mir, bei der Physiotherapie durchaus auch wichtig ist. Zu wissen, was, wann, wo und wie und äh, warum komme ich jetzt auch nicht mehr weiter, was sind andere Möglichkeiten, die ich noch gehen kann und ähm, so war ich eben auch mal bei der Therapie, also ich weiß, wie das abläuft und ich fand es auch mega geil, muss ich mhm. wirklich so sagen, ich fand dieses sich selber reflektieren, ähm, sich selber so manche Sachen auch nochmal klarer zu machen, auch von außen gespiegelt zu bekommen, also Dinge, die man also schon weiß, von außen wirklich nochmal den Spiegel zu kriegen, und einfach nur bestätigt zu bekommen oder aber auch vielleicht den Scheinwerfer auf was anderes gerichtet zu kriegen und zu sagen, nee, ja, das ist es vielleicht weniger, aber dafür spielt das in, da eine Rolle rein, das finde ich Mega interessant und ähm, nee per se finde ich glaube ich... Oder überwiegt auch meine Neugierde, mal zu sagen, ich würde mich auch mal hypnotisieren lassen, um wirklich zu sehen, was mhm. da passiert. Das ähm, Würde mich schon mal interessieren, auf jeden Fall. Ja. Obwohl natürlich dann mein Anliegen eher wäre, dass du nicht
2: Bock hast, mal hypnotisiert zu sein, nee, sondern, sondern irgendwie Bock hast, <lacht> da doch mal auf was drauf zu gucken, in einem, in einem äh, wirklich vertrauensvollen Rahmen. Für mich wäre es ähm, einfach, glaube
1: ich, neutral. Also so, wo ich sage, ja, mich würde interessieren, was dabei passiert. Aber du hättest auch ein Thema. Mit Sicherheit. Also ja. wie gesagt, es also sind mit Sicherheit 1000 Themen. 20. Ja. Ja. 25. Ja. Ähm, die da mit Sicherheit wären. Ähm, ja. Vielleicht nicht unbedingt weiß. Klar, ich bin selbstständig. Also da geht mit Sicherheit auch immer viel Klar. umher. Ähm, auch die nächsten Podcast-Themen, die beschäftigen mich auch immer. Da könnte man dann auch mal drüber nachsinnieren. <lacht> ähm. Was dir da ja. dann noch alles einfällt. No.
0: Ja. Hast du eine Lieblingssportart, die dir am meisten Spaß macht, zu betreuen? Also nicht auszuüben, sondern psychologisch zu betreuen?
2: Nee. Nee, habe ich wirklich nicht. Ähm Aber es gibt ähm, Klientinnen und Klienten, mit denen es einfach wahnsinnig viel Spaß macht und sehr intensiv ist. Und es gibt Klienten, wo es nicht ganz so intensiv ist und es ist vielleicht. Also ich versuche die Haltung zu haben, dass in dem Moment, wo mir ähm, eine Klientin oder ein Klient gegenüber sitzt, ist das für mich die wichtigste Person, mhm. ähm, weil ich das einfach für die Arbeit unabdingbar ja. finde, diese Wertschätzung der anderen Person gegenüber und auch immer der Glaube, dass da jemand mir gegenüber sitzt, die in der Lage ist, sich im Endeffekt auch selber zu helfen und ich sie dabei unterstütze. Ähm, aber ich kann es jetzt nicht an Sportarten festmachen. Ich habe tatsächlich im Moment relativ viele Reiterinnen und Reiter, mit denen ich zusammenarbeite. Warum, weiß ich nicht. Irgendwie ein Zufall. Und das ist in, ja, von der Seite nochmal besonders spannend und macht auch echt viel Spaß, weil diese Interaktion zwischen Mensch und Tier eben bei der Arbeit nochmal eine große Rolle spielt. Und ähm, jeder, der schon mal schwer, geritten ja. ist, der weiß, dass... Also, ich kann nicht gut reiten, wenn ich in dem Moment nicht die Verbindung zu diesem Zum Tier habe. Wesen und das Tier hat auch nochmal eine eigene Psyche, hat auch mhm. eigene Emotionen, hat auch eigene Ängste, hat gute und schlechte Tage. Und mit Reitern daran zu arbeiten, einerseits die Sensibilität und das Gespür für das Tier zu behalten, eine Bewusstheit dafür, was bei meinem Tier, was ich eigentlich sehr gut kenne gerade, ähm, zu haben. Und gleichzeitig aber auch, mir meiner selbst mhm. bewusst zu sein, mich zu erleben und dann noch daran zu arbeiten, weil das spielt im Sport immer eine Rolle, dieses Spiel zwischen Kontrolle und Intuition. Mhm. Ich will nicht zu kontrolliert sein, ich will eigentlich intuitiv agieren, weil da komme ich eher an meine beste Leistung dran, aber trotzdem muss ich natürlich auch immer ein bisschen jetzt beim Reiten die Situation kontrollieren, das Tier führen, aber auch wissen, wann ich es loslasse, weil ich gerade mhm. Vertrauen habe, dass, keine Ahnung, in der Dressur die, die nächste Übung, die da kommt, da lasse ich sie jetzt laufen, weil ich weiß, je mehr ich sie da eigentlich blockiere, dann wird es nur unrund oder sowas. Oder heute ist ein Tag, wo da merkt, die ist unruhig, da muss ich ein bisschen mehr machen, ohne zu. Also, das Spiel finde ich mhm. wahnsinnig das spannend. Deswegen ist das was, was im Moment da sehr präsent ist. Aber ich kann nicht sagen, dass ich einen Lieblingssportart habe oder sowas.
0: Was mich ja de dennoch interessiert, gerade weil ich glaube, dass viele Hörer und Hörerinnen das vielleicht auch interessiert, ist der Amateurbereich natürlich. Wenn ich jetzt, ähm, zum Beispiel ich, ganz konkret, ich habe ja überlegt, ob ich in meinem, äh, zu meinem 40. Geburtstag mir eine Challenge ähm, stelle und mal ein paar Mountainbike-Rennen mitfahre. Mhm. Und ich habe aber, äh, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, so, schon so ein paar Themen, wo ich weiß, also ich kann eben nicht so gut mit so einem richtigen Wettkampf umgehen, weil da passiert viel zu viel, was mich alles, was mich alles ablenkt. Und ich bin auch nicht so, du hast es vorhin auch kurz gesagt, selbstbewusst. Also ich, ich bin jemand, der immer schnell zweifelt an meiner eigenen mhm. Leistung und so weiter. Wenn ich jetzt sage, okay, ich mache das jetzt und ich will das auch gescheit angehen und ich will jetzt dazu zum Beispiel auch zu dir gehen, wie läuft das, wie würde das ablaufen und was müsste ich da ungefähr investieren? wir vielleicht so ein bisschen Service geben können für Leute, die da auch Interesse hätten.
2: Ähm,
0: ich würde anrufen und sagen, ich brauche einen Termin. Wie viel
2: Mountainbike, genau. Ähm, also du willst jetzt wirklich konkret drauf, mhm. also du rufst bei mir an und sagst, ich hätte gern einen Termin. Ähm, dann würd ich, würdest du mir kurz erzählen, mhm. was du machst, du fährst Mountainbike, wie lange du schon fährst, wie intensiv du es machst ähm, und dann sagst du, mein Ziel ist, ich will jetzt auf jeden Fall mal ein Downhill-Rennen machen. Ähm, dann würde ich erstmal abklären, wie oft du schon mal so Downhill gefahren bist, <lacht> ähm, wie viel du trainierst, mhm. ähm, ob es Sinn macht, das im nächsten Jahr noch zu machen, mhm. weil so ein Downhill-Rennen ne, ist mhm. und dann ist so dein Anspruch, einfach nur runterzukommen oder was willst du. Also man würde so ein bisschen eingehen und dann würde ich dir ähm, eine erste gemeinsame Sitzung vorschlagen. Ich biete da gerne eine Doppelsitzung an, das ist aber auch kein, keine Pflicht, aber es macht einfach für mich Sinn, ähm, dass man sich am Anfang ein bisschen Zeit nimmt. Das würde dich dann, ähm, die Stunde würde dich 100 Euro plus Mehrwertsteuer kosten. Im Jugendbereich sind es 80 Euro plus Mehrwertsteuer. Ich hätte irgendwie
0: gedacht, es wäre teurer.
2: Ja, vielleicht nehmen wir auch zu wenig. Ich finde es <lacht> ja, in Ordnung. Im Profibereich ist es dann ähm, manchmal auch noch was anderes. Mhm. Also, ich mache so ein bisschen gerne das Robin Hood-Prinzip. Mhm. Ne? Ähm, <lacht> und gerade auch im Jugendbereich. Finde ich, muss man es dann auch nicht übertreiben, ja. aber ich, das machen manche auch anders. Und wie gesagt, dann würde ich auf jeden Fall erstmal die Doppelstunde ähm, dir anbieten und würde da dann am Ende mit dir gemeinsam überlegen, was da jetzt passiert ist, inwieweit da Themen sind, wo du das Gefühl hast, da weißt du jetzt, wie du da selber weitermachst oder für dich Themen sind, wo du jetzt gerne einfach noch ein bisschen dran arbeiten würdest. Wenn es sehr konkrete Themen sind, habe ich immer die die Möglichkeit, wenn du einen Termin bei mir hattest, dir in der nächsten Woche einen Wiederholungstermin anzubieten. Das wären dann aber nur eine Sitzung von 50 Minuten. Und dann würden wir gucken, ob wir so im Abstand von zwei, drei Wochen mhm. immer wieder, wenn du das Gefühl hast, ich würde gerne weitermachen, das Thema weiter bearbeiten. Die Abstände lasse ich gerne größer und größer werden. Mhm. Und immer mit dir gemeinsam entscheiden, bist du jetzt an dem Punkt, wie du, wo du sagst, da mache ich jetzt erstmal alleine weiter ähm, oder willst du das in, mit mir noch weitermachen. Wichtig ist halt, dass man am Anfang wirklich so klar definiert, woran du arbeiten möchtest. Also so ein bisschen die Frage… Woran merkst du, dass die Zusammenarbeit von uns beiden ähm, zu mhm. einem Erfolg geführt hat oder zu einem Ergebnis mhm. geführt hat? Und das muss nicht immer die 100 sein. Also wenn du mir sagst, ich bin jetzt 80 Prozent da, wo ich sein wollte, mhm. würde ich sagen, hey, das ist super, den Rest musst du mhm. alleine gehen, weil ab jetzt wird es echt anstrengend, äh, das tue ich mir nicht an. <lacht> Nein, aber wie gesagt, dann bist du an so einem Punkt, mhm. der, der Rest, der muss, dann bist du soweit. der Rest kann sich dann von alleine entwickeln. Und ich würde sagen, im Schnitt sind es meistens so drei bis fünf Sitzungen. Mhm. Ähm, aber nochmal, ich habe auch äh, Klientinnen, die nach der ersten Doppelstunde ähm, irgendwie erstmal happy sind und sich dann nach sechs, acht, zwölf Wochen nochmal melden. Irgendwann frage ich auch gerne nochmal nach. Mhm. Ähm, aus Neugierde aber auch, um einfach irgendwo so ein bisschen den Kontakt zu halten, mhm. wie es läuft. Man versucht das dann immer so zu formulieren, dass sie nicht das Gefühl haben, sie müssen sie sind mir noch was schuldig und müssen wiederkommen. <lacht> ähm, Genau, aber wie gesagt, also ich würde sagen, wirklich so Standard sind so erstmal drei bis fünf Sitzungen und dann hat man ein paar, die weniger, ein paar mehr, aber es sind auch einige dabei, die das einfach gerne für sich nutzen, die alle vier bis sechs Wochen einfach vorbeikommen und daran arbeiten. Und dann geht es bei dir tatsächlich darum, weil Downhill ist ja schon auch anspruchsvoll, wirklich zu gucken, wie viel musst du mental machen, wie viel ist vielleicht tatsächlich den Wettkampf auch kennenlernen, ja. die Situation ja. kennenlernen. Zu entscheiden, gibt also natürlich gibt es auch Rennen, die dann für niedrigeres Niveau sind und dann, so wenn du sagst, äh, der Gedanke daran macht eigentlich schon so ein bisschen was mit dir, das ist so ein bisschen die Frage, was passiert da eigentlich ne? und wie gehst du damit um und das hat tatsächlich viel damit zu tun, ähm, womit man sich eigentlich selber unter Druck setzt, was da so ist, mhm. was dich bewegt, was so eine eigene Erwartungshaltung ist, Was mit, mit auf welche Leute gucke ich da, was erwarte mhm. ich von mir, mit wem vergleiche ich mich ja. vielleicht, äh, was die anderen machen, macht mich das besser, macht mich das schlechter, ja. wenn ich mir die anderen angucke.
0: Ja. Genau. Die gute Überleitung zu unserem nächsten Thema. Macht mich das besser, macht mich das schlechter. Macht
1: mich das besser, macht mich das schlechter, ja.
0: Wir reden ja noch über ein, ein anderes Thema mit dir. Ja. Wir wissen noch nicht so ganz genau, wann es veröffentlicht wird, ob es direkt die nächste Folge ist oder die übernächste. Ja, nee, das ist wir nicht kommt so genau. Aber es kommt noch. Auf jeden deswegen, Fall. deswegen müssen sich einfach alle Leute alle Folgen anhören, bis das nächste, genau, Thema, bis das nächste kommt. Thema kommt. Aber als erstes verraten wir, was das Thema ist.
1: Also wir haben, ich habe schon die ganze Zeit daran gedacht, dass wir das schon immer mal so ein bisschen angeschnitten haben, also dieses eben auch ja Wettkampf, also dieses sich da mit jemand anderem messen zu müssen, mhm. also immer wieder diese, diese, diese Ambition zu haben, sich mit anderen zu vergleichen und äh, zu gucken, wiefern das notwendig ist inwiefern man das als Sportler braucht. Und äh, genau, wie man das auch als Hobbysportler äh, einsetzen kann, einsetzen muss und was das eigentlich mit einem macht, das wäre so
0: das, das Thema, nächste Thema,
1: über das wir nochmal reden möchten ja. mit dir. Sehr gerne.
0: Gleich. Aber erstmal sage ich, was, ich, also was mich wirklich, ähm, wirklich überrascht hat, ist, dass es, dass es nicht so sehr selbstverständlich und Standard ist, wie ich dachte, Psychologie im Sport.
2: Es gibt es natürlich schon Bei in vielen Bereichen. und Es gibt zum Glück viele Athleten, für die es mhm. Standard ist. Ähm, aber es ist nicht so, dass es im Sport ja. Standard ist, mit einem Psychologen, mit einem Mentaltrainer zusammenzuarbeiten. Ich
1: finde es find auch immer noch schade, dass es auch nicht nur im Sport, sondern auch allgemein einfach schwierig ja, ist, ist der der, weil ich ja sehr viel auch mit chronischen Menschen arbeite, also chronisch äh, Schmerzpatienten und so weiter, ja. wo ich das auch mal als sehr notwendig erachte. Aber dieses Thema immer noch ein schwieriges Thema ist, anzusprechen. Absolut. Also das ich arbeite ich auch mit schauen. einem
2: Schmerzmediziner zusammen, weil eben Schmerz tatsächlich einfach diese psychische Komponente hat. Und beim Schmerz ist es ja natürlich oft auch darum geht, zu lernen, mit dem Schmerz umzugehen, zu lernen, mit dem Schmerz zu leben. Kann man Schmerz übrigens auch ganz verstehen. toll hypnotherapeutisch arbeiten, mhm. was das Thema Schmerz betrifft. Mhm. Ähm... Und ja, da ist es tatsächlich so, habe ich auch noch immer das Gefühl, dass in unserer Gesellschaft dieser Schritt, sich es zu gönnen, auch mit einem Therapeuten zu arbeiten, dass der noch sehr groß ist.
1: Ja.
0: Ich überlege schon die ganze Zeit, woran das liegt, ob das eben so dieser Leistungsgedanke in Deutschland ich,
1: Also das ist die Reaktion, die ich noch sehr oft kriege, was einfach auch erschütternd ist, ist halt dieses, ähm, ist ja nicht in meinem Kopf, ist hm. ja, ja. so mein Rücken also das ist so diese Einstellung die irgendwie bei uns noch da ist ich weiß nicht vielleicht hat auch was mit dem Gesundheitssystem die
0: funktioniert nicht gar
1: nicht ja. vielleicht hat es auch was mit dem Gesundheitssystem zu tun also dadurch dass es eine Gesundheitsleistung ist ist das natürlich dann auch mit Krankheit assoziiert und deswegen vielleicht auch das Coaching was du vorhin angesprochen hast vielleicht auch deswegen eher zugänglich weil das zahle ich selber und damit vielleicht der Sportphysiotherapeut, den man ja glaube ich auch häufig eher selber zahlt, als das eine Kassenleistung ist, ähm, damit vielleicht auch wieder eher in Frage kommt, als jetzt wirklich so dieses ähm, ja, Kassenleistungsprinzip. Wo ich sage, ist doch eigentlich super geil, wenn da jemand ist, der sagt, ich glaube, da könntest du dran arbeiten und es ist eine Kassenleistung. Ja. Und ich, ich habe einen Therapeuten, der das auch noch über die Kasse mehr ja, oder weniger abrechnen kann. Ja. Aber es gibt einfach viele,
2: die so sehr hoffen, dass man bei den Rückenschmerzen einfach irgendwas einrenkt oder was rausschneidet. Also das kennst du ja selber, ja. dass Patienten so lange nach einem Arzt suchen, der endlich sagt, ja, ich kann sie operieren. Ja. Und dann sind sie so glücklich, dass sie in diese komplizierte und äh, ja. vielleicht wenig erfolgsversprechende OP trotzdem reingehen, aber sie geben sich einfach mit der Information, da kann man nicht operieren, da muss man andere Sachen machen oder da, ich sehe keinen Grund, obwohl beim Brücken habe ich gehört, eigentlich bei jedem, wo man wirklich mal richtig sucht, findet man eigentlich einen das Grund, dass der Rücken kaputt ja, ist, klar. aber viele Ärzte sind sich auch so bewusst, notwendig. dass die OP dann nicht immer der richtige so. Schritt ist, aber mhm. dass da Patienten es ist gefühlt so die, die einfachste Lösung und das ist einfach ja. falsch. Oft ja. ist tatsächlich die einfachste und vielleicht auch eine sehr angenehme Lösung zu gucken, wie schaffe ich es ähm, so psychisch mit dem Thema besser für mich besser
1: umzugehen. Es ist nicht so schwierig wie man immer glaubt, glaube ich. Ja. ja, absolut. Und es ist auch einfacher als Messer im Rücken.
0: Man muss sich halt mit sich selber
1: auseinandersetzen. Genau. Jawohl. Danke. Schön, sagen, ja. Ich danke Dank. euch. Und bis bald. Ja.